0: Caroline Le Glute à la librairie Le Fayère à Rennes. Jacques Ferrandez est auteur et illustrateur de bande dessinée. Dans Suite Algérienne, le lecteur plonge dans l'Algérie sensible de l'indépendance jusqu'à la révolte de 2019. Vincent Petit est éditeur chez Casterman, ce qui se lit aujourd'hui avec Jacques Ferrandez et Vincent Petit.
1: Et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayer à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite. Aujourd'hui avec une histoire algérienne, celle qui débute lors de l'indépendance, pour se terminer peut-être avec la révolte de 2019 qui a chassé du pouvoir le président alors en place... En passant donc entre ces deux périodes de 62 à 2019, notamment par la décennie noire et sanglante des années 90. Cette histoire, c'est celle que vous racontez, Jacques Ferrandez. Bonjour. Bonjour. Suite algérienne 1962-2019, c'est le titre de votre nouvelle bande dessinée, une histoire en deux parties dont la première est parue aux éditions Casterman, dont nous parlera dans la seconde partie de l'entretien votre éditeur Vincent Petit. Vous êtes l'auteur de plusieurs albums sur l'Algérie puisque c'est votre grande thématique par des adaptations d'Albert de Camus. Nous vous étions rencontrés pour la librairie Le Fayer pour votre lecture, votre relecture du premier homme mais aussi par les Carnets d'Orient, une série dans laquelle vous racontiez ce pays de 1830 à 1962, c'est-à-dire toute la période de la colonisation française. Écrire et dessiner une suite... Des années plus tard, parce que je crois qu'il se passait une douzaine d'albums entre une d'années entre la fin Et de d'albums d'ailleurs, j'ai pas, pas compté. C'est vrai, c'est vrai. Euh, est-ce que c'était euh, l'idée dès le départ ou est-ce que c'est l'actualité, c'est-à-dire cette révolte qui a débuté en 2019 hein, qui vous a donné l'envie de vous y replonger?
2: Oui, alors ça me trottait depuis un moment de donner une suite à cette histoire qui, comme chacun sait, ne s'est pas arrêtée en 1962, bien sûr, et surtout peut-être de donner aussi une suite à ces personnages que j'avais créés, qui étaient les, 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 les héros, enfin les, les, les personnages principaux des albums précédents. Et notamment sur une période resserrée qui était 54-62, euh, ça s'arrête brutalement, évidemment, avec l'indépendance de l'Algérie. Et en même temps, j'ai fait naître un personnage qui est le fruit de la liaison, de l'union entre Octave, qui est un officier français, et Samia, qui est une jeune algérienne. Et donc cet enfant qui est né en 1960, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va devenir dans les années qui suivent, notamment les années 80, les années 90 et euh, jusqu'à maintenant. Ouais. Alors j'avais cette idée de reprendre, mais je n'avais pas, bon, j ai, j ai, comme on l'a dit, j'ai beaucoup travaillé sur... Euh, l'œuvre de Camus. J'ai fait trois albums entre 2009 et 2017. J'ai travaillé sur Giono. J'avais fait des, des escapades dans différents domaines. Et l'idée de revenir m'a été effectivement... Euh, enfin, ça a précipité, même si je me disais maintenant, ça y est, il faut quand même y aller parce que 10, 11 ans, ça commence à faire. Euh, il se trouve que je retourne régulièrement euh, en Algérie et il se trouve que j'étais à Alger le 1er novembre 2019, euh, qui a été la, le le, le jour le, du
1: euh,
2: début. Ce n'est pas le début. Ça avait commencé en février 2019, mais on était le 37e vendredi du Hirak, ce, ce jour-là. Évidemment, comme le 1er novembre, c'est une date particulière pour l'histoire récente de l'Algérie, avec le 1er novembre 54, qui le est le début de la guerre d'Algérie, l'insurrection qui va, la, qui va donner, mener l'Algérie à l'indépendance. Euh, il y avait double motif, disons, pour les Algériens de descendre dans la rue pour célébrer le 1er novembre et pour... Euh, continuer ce mouvement qui s'était un peu essoufflé pendant l'été et qui, là, reprenait de plus belle. Alors, étant sur place, euh, j je ne peux pas dire que j'ai assisté à la manifestation, mais je suis arrivé le jour même. Euh, D'ailleurs, il y avait des barrages de police à l'entrée d'Alger qui empêchaient, justement, les, 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 les Algériens venus d'autres provinces ou d'autres régions de venir grossir les manifestations. Donc, il y avait aussi une volonté de la part du pouvoir d'essayer de limiter au maximum ce que pouvait être ces, 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 cet anniversaire, justement, du, du 1er novembre 1954. Euh, couplé à, à ce Hirak qui était un mouvement qui, a, évidemment, qui, était, euh, qui avait obtenu en effet la, la démission, enfin, la, 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 le dégagement de Bouteflika, mais avec évidemment une situation qui n'est pas réglée pour autant. Et c'est le lendemain, en, en arpentant les rues d'Alger, euh, que j'ai vu que ça avait été une très grosse manifestation en, en achetant les journaux, la presse, et surtout c'est le moment que j'avais choisi aussi pour retourner sur la tombe de mes ancêtres, j'ai deux arrière-grands-pères paternels, c'est-à-dire le, les deux grands-pères de mon père qui sont enterrés à Alger, que j'ai jamais connus, puisque l'un est mort en 1927, l'autre en 1946, mais les les tombes sont toujours là et je n'avais jamais eu l'occasion de les voir. Donc là, je me suis présenté avec les documents qui permettaient de retrouver les emplacements, avec la date notamment du décès des deux, de ces deux ancêtres. Et c'est ça qui m'a donné le début de l'histoire finalement. Donc je pars de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie et je remonte en ce moment-là à la faveur de retour en arrière sur ce qu'a été le début de l'indépendance et en, en, en essayant de naviguer entre ces différentes périodes.
1: Effectivement, Jacques Vérande, c'est comme ça que débute votre album, par la manifestation de 2019 et puis par ce personnage qui revient sur la tombe de sa grand-mère dans le cimetière mmh. chrétien d'Alger. Mais vous l'avez dit, là, juste à la fin aussi, de votre réponse, donc je le souligne pour les auditeurs, c'est un album à rebours, c'est-à-dire c'est un album véritablement qui commence et qui se termine en, en 2019. Mais euh, c'est véritablement ça, en fait, qui est le, le point de départ et le point d'arrivée de toute l'histoire et de tous les personnages que l'on va rencontrer, c'est-à-dire leur resituer ce mouvement. Par rapport à ce qui s'est passé à la fin des années 80-90, les premières élections libres qui ont été arrêtés et qui ont débouché sur la décennie sanglante, et puis revenir sur 1965, c'est-à-dire le coup d'État de Boumediene suite à la fin de la guerre d'Algérie en 1962, mmh. et la prise du pouvoir par le FLN, qu'il n'a toujours pas quitté, puisqu'on enregistre quelques qui... jours après les élections, où c'est encore le FLN Bien qui sûr. les a emportés. C'était ça aussi la, la volonté, c'était de, de situer ce qui se passait quand vous y étiez par rapport à l'histoire, et de l'interroger dans la continuité et les ruptures de l'histoire.
2: Oui, parce qu'en plus de ça, c'est une histoire très peu connue, hein, ce qui se passe en Algérie depuis 19 en 1962, même les Algériens ne savent pas très bien ce qui s'est passé, puisqu'il y a aussi une forme d'histoire officielle en Algérie oui. qui, est, qui est dictée et qui est dite aussi par le pouvoir en place. Alors, vous parliez de Boumédienne en 1965 avec la prise du pouvoir par le FLN, mais le FLN a pris le pouvoir dès 1962, avec... Euh, des rivalités internes que je développerai davantage dans l'épisode suivant sur, euh, entre l'armée des frontières, entre le gouvernement provisoire de la République algérienne et entre les maquis de l'intérieur. Tout ça a été assez sanglant, en fait, au moment de la prise du pouvoir. L'été 62, euh, c'est un épisode qui est très peu connu euh, et que je vais aussi aborder. Mais dans, lequel, dans cet épisode-là, dans celui qui vient de paraître, je mets déjà les éléments en place pour... Euh, situer aussi les personnages qui étaient présents dans les épisodes précédents voir comment est-ce qu'ils existent, comment justement le, cette prise du pouvoir en Algérie avec mes acteurs algériens, comment est-ce qu'ils vont se sortir de cette situation et comment certains vont même, euh, comment dire, être... Euh, englobé peu à peu dans le pouvoir jusqu'à des, des hautes responsabilités, des, des hauts postes, et pouvoir aussi que cette Algérie en fait est gouvernée depuis 1962 par les militaires et spécifiquement par les services de renseignement. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait beaucoup, c'est ce côté un peu guerre secrète ou, ou histoire à, à ne pas dire, vous voyez des choses qui sont même pour les Algériens encore assez peu assez peu euh, dévoilées quoi. Donc ça c'est m'intéressait aussi cet aspect là.
1: Alors, vous l'avez dit, il y a des personnages différents dans cet album Jacques Ferrandet, certains qui sont les, les, les continuateurs ou les descendants ou les mêmes que pour les carnets d'Orient, mais ils représentent quoi l'ensemble de ces personnages Parce qu'il y a des Algériens, il y a des Français, il y a notamment une étudiante au Beaux-Arts qui s'appelle Nour, qui, elle, est une féministe qui rêve véritablement, pendant cette année 2019, eh bien, de pouvoir...
2: Et En fait, Nour, c'est un personnage que je fais apparaître en 1988. Parce voilà. qu'en qu en fait, une au, moment, au moment des manifestations de 2019, mon personnage de Paul Yanis donc, qui me ressemble un petit peu euh, <rire> et qui est ce personnage qui est né justement en 1960 qui que, re retourne que, voilà, au cimetière algérien et, hein. et, et au moment où il est au cimetière il sort, il prend un taxi le taxi est pris dans les manifestations donc, du 1er novembre et là il voit une jeune femme avec un drapeau algérien sur la tête et c'est une occasion, c'est un peu comme un mot clé ou une image clé qui, qui fait basculer dans cette période d'octobre 88 les premières, ces émeutes aussi qui ont été là fortement réprimées par l'armée et où donc à cette époque là il était journaliste pour la télévision, il avait rencontré une jeune femme qui, effectivement, a arboré ce drapeau algérien dans les cheveux. Et donc, c'est une manière de faire des correspondances. Mais en effet, cette jeune féministe, c'est une féministe, j'allais dire, des années 80, <rire> euh, qui euh, voyait ce qui était en train d'arriver déjà en Algérie, avec la montée des islamistes, avec... Même... Parce qu'elle a un fiancé qui a pris un autre chemin qu'elle. Alors, ce n'est pas vraiment son fiancé, on pourrait ouais, dire que c'est un, 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 un prétendant et conduit, on voilà. pourrait dire plutôt. <rire> oui, c'est ça. Et, et d'ailleurs, peut-être aussi la raison pour laquelle il prend ce chemin différent et qui est tenté justement par euh, l'islamisme et par, par des copains à lui qui sont partis en Afghanistan euh, se battre contre les soviétiques, hein, ce qu'on appelait les Afghans en Algérie. Euh, peut-être aussi parce que je voulais montrer que... Euh, toute cette montée euh, intégriste qui a eu lieu en Algérie et qu'on voit aujourd'hui euh, aussi dans nos banlieues provient aussi beaucoup de, beaucoup de frustrations. Et notamment, euh, bon, des frustrations en, notamment en Algérie, en Algérie, avec la séparation des sexes, avec euh, la difficulté d'avoir un travail, d'avoir un logement, de pouvoir se marier et d'offrir un logement décent pour pouvoir vivre en couple. Tout ça a été très, très difficile dans les années 80 et ça a nourri évidemment une forme de... De, 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 de déni du corps et, et, de, et, de, et de presque de haine du corps. Enfin, je montre là, dans, dans cet épisode-là, de quelle manière, comment est considéré le corps dans le monde musulman, et particulièrement en Algérie. Et j'ai choisi d'ailleurs, pour parler de, cette, de ce sujet-là, de faire cette conversation avec cette jeune féministe qui déplore justement le statut qui est fait aux femmes après le code de la famille, qu'on appelle, qu appelle le code de l'infamie en Algérie, notamment parce qu'ils considèrent que les femmes sont des mineurs à vie, et tout ce, tout ce discours-là se tient dans un lieu où, où le corps s'expose, c'est-à-dire ah, le musée des voilà. beaux-arts. Il y a quelque là, chose
1: d'assez troublant, Jacques Ferrandez, outre le fait que, évidemment, ce personnage de Paul vous ressemble curieusement, et je constate aujourd'hui que <rire> vous avez la, 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 la oui, chemise mais... et l'écharpe des mêmes
2: Quasiment. bleus je... que sur la couverture. Je <rire> n'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que, comme on sait une météo un peu pluvieuse en Bretagne, j'ai pris un chèche bleu qui est celui du personnage. Voilà, donc là, ça la renforce effectivement <rire> là
1: la comparaison. Mais cette conversation, effectivement, avec nous, elle est dans un lieu très particulier. Vous l'avez dit, c'est le musée des Beaux-Arts d'Alger, où ils sont les seuls personnages que l'on voit et où les fait déambuler dans tout l'art et s'interroger aussi sur, euh, eh ben, après la colonisation, les artistes africains qui ont continué aussi euh, l'histoire. Pourquoi ce lieu-là vous a intéressé outre ce que vous venez de, de nous dire sur la, le rapport au corps
2: Parce que d'abord, c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui date de 1930, hein, qui est un musée, euh, musée des Beaux-Arts qui a été construit à l'occasion du centenaire de, de l'Algérie, euh, la présence française en Algérie. Euh, centenaire, c'était déjà le titre d'un de mes albums précédents, qui se passait justement en 1930. Et ce, cet endroit est magnifique. C'est un très, très beau musée de style art déco, qui domine euh, ce qu'on appelle à Alger le jardin d'essai qui était un espèce de grand parc euh, euh, où toutes les essences ont été euh, et, euh, oui, euh, essayées disons, dans cette, dans, depuis le 19 e siècle hein, les essences tropicales etc on a fait une espèce de jardin botanique euh, qui était assez, très très étendu euh, la, la vue sur la mer au, au loin l'architecture est magnifique et c'est un musée moi j'y suis allé souvent il n'y a pas souvent du monde dans ce musée. Il n'est pas très, très fréquenté. Donc il me semblait qu'à la fois c'était un lieu où, où deux personnes peuvent se rencontrer discrètement, c'est-à-dire euh, pouvoir parler sans être écoutées, disons. Et puis euh, voilà, ce rapport au corps m'intéressait parce qu'il euh, y a aussi tout un discours sur, euh, sur la beauté qui peut aussi sauver le monde, c'est-à-dire cette beauté qui est, euh, qui est niée en fait par, euh, d'une certaine façon, par les intégristes, puisque les tenues vestimentaires, euh, d'une certaine façon, euh, Font abstraction de la beauté. On cache les femmes, on, on se fait pousser des barbes insensées. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui, qui est dans l'ordre de la négation du corps, mais je, encore une fois, qui correspond aussi à une certaine réalité où le corps, je vais dire à la jeune fille, vous connaissez cette, cette chanson de Jacques Brel, il faut bien que le corps exulte. Et là, on est dans une situation, une situation où le corps n'a pas beaucoup d'espace pour exulter. Donc, ça, ça m'intéressait, ce, ce rapport, justement. Et puis, vous savez, quand on fait un scénario, quand on sait qu'il va y avoir une scène entre guillemets un peu bavarde, c'est-à-dire les gens vont s'exprimer, vont devoir parler ensemble, dialoguer. Trouver comment mettre du mouvement. voilà on peut les mettre de part et d'autre d'une table autour d'un café, si vous voulez, dans un lieu plus ou moins neutre. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu lassant de faire un chant contre chant avec dans un décor un peu neutre. Donc là, à mon avis, enfin l'idée de d'abord, je voulais représenter ce musée. Il me semblait que cette séquence-là pouvait vraiment trouver sa place dans ce dans ce lieu.
1: Vous avez pu aussi sélectionner vous-même les œuvres à
2: à définir. J'ai même fait un petit clin d'œil à mon peintre du premier tome des Carnets d'Orient puisque une de ses œuvres j'ai repris une vignette du, 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 du premier album que j'ai transformée en, en toile en tableau comme si mon peintre du premier tome des Carnets d'Orient Joseph Constant pouvait avoir une sorte de postérité avec une toile qui figure dans ce musée, mais il y a beaucoup de, de toiles de Fromentin. De, je ne crois pas, pas qu'il y ait un de la Croix encore que, mais Fromentin, Guillaumet, enfin beaucoup de, des peintres orientalistes et aussi, évidemment, vous l'avez souligné, des, des peintres algériens contemporains, parce qu'il y a aussi une, une, une politique de ce musée qui est de pas figer les collections à 1962, puisque les collections avaient été rassemblées et, et à un moment de la colonisation, si on veut, depuis 1930. Mais il y a aussi aujourd'hui des artistes contemporains algériens. Malheureusement, encore une fois, pas grand monde. Monde, euh, ne fréquente ce musée encore ouais. aujourd'hui. Ce que vous me mettez en scène aussi, c'est la manière dont cette grande histoire finalement
1: vient euh, bousculer l'intime. Alors il y a le rapport au corps euh, mis en scène avec Nour, mais il y a aussi les liens familiaux qui se retrouvent parfois euh, euh, questionnés, interrogés, euh, les, les maris et les femmes qui ne se reconnaissent plus euh, par rapport à, aux, aux trajectoires euh, qu'ils ouais. qu prennent. Ça, c'était important aussi pour vous de montrer jusqu'où est-ce que la grande histoire nous impacte dans notre ordinaire et dans notre intimité.
2: Bien sûr, parce que l'histoire n'est faite que de contradictions. Elle Là, je montre justement une jeune Française. Alors, on, je montre les Français, euh, alors, les Algériens en France, mais aussi les Français en Algérie. C'est-à-dire, après l'indépendance, je montre une, une mamie qui retourne là où elle a vécu, parce qu'elle ne se fait pas du tout à cette vie en France. J'ai quelques exemples dans ma famille comme ça. Pas énormes, mais j'en ai quelques-uns. Et puis, euh, je montre aussi une jeune, ce qu'on appelait les pieds rouges, c'est-à-dire oui. ces, ces Français euh, de métropole qui n'avaient jamais mis les pieds en Algérie jusqu'en 62 et qui ont décidé d'aller... Euh, aider la nouvelle république algérienne, parce que c'était des gens qui appartenaient au Parti communiste ou qui étaient de formation trotskiste ou, de, ou chrétiens de gauche aussi, et qui ont décidé de, de faire en fait la, la révolution dans, ce, dans cette nouvelle république en train de, de naître et là aussi il y a des contradictions entre l'idéal qui est porté par ces révolutionnaires et la réalité à laquelle ils vont se confronter notamment dans une société qui est encore très empreinte de patriarcat de, 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 de tradition de, de, bah de, c'est aussi un pouvoir militaire donc pas, on n'est pas dans une démocratie telle qu'on pourrait la, la rêver donc tout ça aussi ça m'intéressait de montrer euh, à quel moment euh, bah, souvent les idéologies se heurtent au réel aussi et, et que parfois euh, ça, ça, fait, ça fait des et ça fait des étincelles, hein. ça, ça ne se passe pas toujours euh, de la façon, la... ça ne se passe jamais comme oui, prévu oui, en fait. ouais, c'est
1: <rire> Vous mettez en, en scène euh, dans, les, dans la vingtaine de premières pages euh, votre personnage de, de, de journaliste dans un taxi et puis le taxi euh, dit mais même l'esprit de l'Algérien ils l'ont confisqué on n'avait plus d'espoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que même l'esprit de l'Algérien, ils l'ont confisqué Vous le mettez en scène, ce propos, en 2019, mais on pourra le retrouver à toutes les étapes de votre album.
2: Oui, je dis qu'à un moment donné, ce même chauffeur de taxi dit qu'à un moment donné, il y a eu la colonisation et que ça a créé une espèce d'esprit du colonisé, disons, et que cet esprit n'a pas été... Débarrasser euh, pas, ouais. On ne peut pas s'en débarrasser ouais. comme ça. Et, et le pouvoir algérien a finalement con continué à considérer la, le peuple algérien comme un peuple colonisé, mais par les nouveaux, les nouveaux dirigeants, les nouveaux maîtres du pays et donc ça mais c'est moi, si c'est pour ça aussi que j'ai donné euh, un peu la, la, mon apparence physique à ce personnage, d'abord parce qu'on a à peu près le même âge et puis parce que c'était la première fois au début, euh, peut-être mon éditeur vous en parlera, au début c'était un peu une étape de travail, parce que c'est sur les premières pages que je lui ai envoyé en disant bon, peut-être mon personnage il va évoluer, il sera peut-être pas cette gueule là, j'ai fait ça par commodité et le, Vincent m'a dit non non mais au contraire laisse-le comme ça parce que c'est la première fois que tu peux euh, raconter dans cette histoire des choses qui te sont arrivées. Euh, tous les épisodes précédents, j'étais pas né ou quasiment. Et là, à partir de là, en effet, je suis. Euh, je peux utiliser les choses vues, entendues, vécues, presque. Alors, tout ce qui arrive en personnage. Je ne l'ai pas vécu. Euh, on pourra peut-être faire le tri. <rire> mais, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont mon expérience personnelle. Et, et le fait même d'avoir maintenant donné quasiment mon visage à ce personnage, ça m'a incité. Je suis allé récemment retrouver tous les carnets que j'avais faits, lors de mon premier voyage en 93 et dans les voyages suivants, les notes que j'avais prises, que je n'avais pas utilisées jusque-là et qui vont nourrir un peu le, la suite pour que ce personnage soit vraiment ancré dans un réel qui est le mien. Où là, il n'y aura rien de contestable parce que c'est ce qui m'est arrivé pour le coup. Donc, euh, alors je joue avec les deux. Évidemment, c'est aussi tout l'art, j'allais dire, du raconteur d'histoire. C'est de mêler... Euh, son expérience propre et puis aussi euh, la confronter euh, à ce qu'on a pu, vous voyez, une grande bibliographie à la fin du livre, euh, beaucoup d'écrits, de, de, beaucoup de récits, de témoignages, euh, d'ouvrages d'historiens aussi qui, et de journalistes, parce qu'aujourd'hui on est dans l'actualité, on n'est plus tout à fait dans l'histoire, qui me permettent de, 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 de façonner déjà aussi un, un contexte dans lequel mes personnages vont pouvoir s'exprimer. C'était une
1: évidence pour vous que ce personnage, il serait un personnage de fiction malgré la ressemblance. Moi j'avoue, quand j'ai reçu
2: l'album, la, la couverture, je me suis dit, bah voilà, une... il poursuit. <rire> La fiction par une autobiographie. C'est pas du tout une autobiographie, parce que bon, c'est toujours vous savez ce qu'on appelle la licence artistique ou la licence politique. C'est que, en effet, comme je l'ai raconté, hein, c'était au départ une étape de travail, oui. presque, pas, presque comme un gag, si vous voulez. Et puis, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était pas si bête de, 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 de prendre ce personnage-là avec, ce, avec cette manière pour moi de, de m'impliquer vraiment davantage dans cette histoire euh, mais en effet je dis on pourra faire le tri et dire ça oui ça non ça il l'a vécu ça il l'a pas vécu ça c'est pas possible qu'il l'ait vécu euh, vous voyez bon c'est mais mais c'est vrai que ça le fait que j'y retourne aussi régulièrement ça me permet aussi de nourrir mon inspiration pas seulement à travers des livres des écrits ou des témoignages extérieurs c'est aussi aussi mon vécu mon ressenti par rapport à ce pays et par rapport à cette histoire
1: alors dans cette série de podcasts on a commencé à le faire, on parle aussi de la relation que les auteurs entretiennent avec leurs éditeurs. Donc ici, Vincent Petit, qu'on entendra dans la seconde partie de l'émission pour les éditions à Casterman. Qu'est-ce que vous attendez de votre éditeur Comment est-ce que vous lui présentez un travail
2: Alors moi, je pense que l'éditeur, c'est évidemment mon premier lecteur. Hein. C'est-à-dire que d'ailleurs, euh, il y a des auteurs, je ne sais pas très bien, mais je pense qu'il y a des auteurs qui doivent... Euh, fournir leur livre, j'allais dire clé en main, c'est-à-dire une fois que c'est fait, c'est fait, on y, on y, on y, ah y bah revient là, de, pas. Là, on doit
1: être à 20 ou 30 épisodes, on a eu effectivement tous les cas de figure, mais celui-ci aussi.
2: Et donc, moi, je sais que, vous savez, quand on fait quelque chose comme ça, on n'est jamais très sûr de soi, hein, surtout sur un sujet pareil. C'est un gros album en plus. C'est un gros album, c'est aussi une réflexion qu'on peut avoir euh, ensemble. Et moi, ce qui me plaît beaucoup avec Vincent, c'est que quand je discute souvent avec lui, de l'avancement du récit, c'est en en parlant que parfois les idées viennent. C'est-à-dire que si je me retrouvais tout seul dans mon coin sans en parler à personne, peut-être je me raccornirais sur quelque chose qui, qui se referme vous voyez, sur, sur soi-même. Et là, le fait d'en parler, les, les, ça me permet, avec l'échange, hein, le, le rebond comme ça qu'il peut y avoir dans la discussion. Euh, s'il me pose une question, par exemple, ou s'il si, euh, si abonde dans mon sens, ça peut être le, le déclenchement de, 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 du prolongement de ce que j'étais en train de dire, auquel je n'avais pas pensé nécessairement avant de lui parler, et qui me et qui me pousse un peu plus loin dans la réflexion ou dans la ou dans le, 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 le récit que j'avais que que j'avais prévu de, de raconter donc il y a, il y a, et moi justement quand je travaille sur une histoire comme ça dont je suis j'allais dire, le seul maître à bord, c'est-à-dire je suis scénariste, dessinateur, coloriste, etc., euh, j'ai une telle liberté que ça, ça m'autorise justement même à parfois à faire des bifurcations auxquelles je n'aurais pas pensé en cours de récit. C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme dans la vie, à un moment donné, on est arrivé à un certain point, et là on est à un croisement, qu'est-ce qu'on fait on, on va à gauche, on va à droite, et puis une fois qu'on a pris la direction, on ne peut plus revenir en arrière, mmh. parce que moi je, je dessine aussi un peu au fur et à mesure, euh, d'ailleurs c'est comme ça que s'est fait toute ma série des carnets d'orient je me suis servi de ce qui existait euh, pour aller de l'avant et pour dire bah tiens qu'est ce qui va se passer après la situation que j'ai mise en ah, place ça, vous
1: pouvez pas d'abord le scénario ensuite euh, les, pré les les esquisses qu'on appelle euh, le storyboard, le storyboard donc... et puis ensuite le, le dessin ah, je, ça, je, ça, je, ça se fait par chapitre ou par groupe ça, de pages
2: exactement c'est à dire ça se fait euh, un peu à, à l'improvisation j'allais dire hein, et ça me permet d'avoir une très grande souplesse et une très grande de je vais dire presque créativité de l'instant. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je, mon histoire avance en même temps que moi et ma, ma progression dans le récit se fait presque en même temps que la progression des personnages dans leur propre histoire. Et ça, j'aime beaucoup ça parce qu'il y a un côté un peu inconfortable. Mais justement, l'éditeur, il est là un peu comme filet de protection, c'est-à-dire qu'il est lecteur, il est euh, évidemment, il a un œil extérieur quand même. Et, euh, et le, le, le fait, vous voyez, par exemple, le fait qu'il m'ait encouragé à ce que le personnage vous euh, ressemble, me ouais. ressemble un peu. D'abord, ce n'était pas forcément ce que j'avais l'intention de faire au départ. C'est venu sous, mon, sous la main, sous mon crayon. Et peut-être c'était cette intuition-là qui était la bonne et qui a été confirmée par l'éditeur. voyez Donc, il y a un jeu comme ça d'aller-retour et d'échanges que je trouve très précieux.
1: Alors, cet album, il est paru chez Casterman comme les précédents. Qu'est-ce qui fait finalement ah ouais. que vous restez dans cette maison et que vous pouvez être influencé par les lectures des, des autres albums qui sont publiés
2: bon, D'abord, c'est une belle maison, hein, Casterman. <rire> vous savez, moi, quand j'ai commencé à lire la bande dessinée, c'était Tintin. Et à l'époque, vous savez, quand on était gamin, on voyait marqué sur la couverture Hergé, Les Aventures de Tintin et Casterman. Et on ne savait pas si Hergé, Casterman, c'est qui l'auteur, c'est qui l'éditeur. On ne savait même pas d'ailleurs. Parce les un éditeur, oui. Mais, mais donc, pour moi, c'est quand même indissociable de mon apprentissage de la bande dessinée à la maison Casterman. Et puis bon, j'ai fait toute ma série des Carnets d'Orient, j'ai fait d'autres albums avant. Moi, j'ai commencé vraiment dans le magazine à suivre, hein, qui était euh, porté sur les fonds baptismaux par les éditions Casterman. Donc, quand ça se passe bien, il n'y a pas de raison de changer. Alors, c'est sûr que j'ai fait des petites escapades entre-temps. Euh, mes premiers hommes, enfin, mes, 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 mes hommes l'étranger, l'autre, euh, Camus, ça, c'était Gallimard parce que le, le fond, euh, Camus, c'est Gallimard. Mais aujourd'hui, les deux maisons sont, euh, sont ensemble, sont ouais, ensemble puisque la, la, la directrice de Casterman n'est autre que Charlotte Gallimard, la fille d'Antoine Gallimard. Vous voyez tout ça maintenant s'est rejoint. Donc je dis pas que c'est moi qui est intrigué pour que ça se passe comme ça, mais mais finalement on est aujourd'hui. Je suis finalement très bien dans cette maison-là. Bien sûr. Chez Casterman dont nous
1: parlera donc dans un instant votre éditeur Vincent Petit. Puis donc on peut découvrir votre premier tome des suites algériennes. Jacques Ferrandez. Un grand merci de nous en avoir parlé.
2: Merci beaucoup. Nous poursuivons
1: cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie, Vincent Petit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éditeur de Jacques Ferrandez notamment aux éditions Casterman, nous venons de l'entendre parler de son album Suites algériennes 1962 2019, dans lequel il nous a parlé à la fois de ce qui l'a motivé, cette histoire qui lui tenait à cœur depuis une douzaine d'années depuis les carnets d'Orient et puis qui a rencontré donc l'actualité du mouvement de 2019 pour, ça y est, s'y mettre véritablement. Il nous a dit aussi quelque chose que je assez intéressant, c'est qu'il discute beaucoup avec vous et assez tôt dans le projet et qu'il y a par vos discussions des idées qui lui viennent. Comment est-ce que vous travaillez ensemble et comment est-ce que vous sentez que ces discussions, elles peuvent lui donner matière à création
0: C'est vraiment la partie la plus plaisante, je pense, du, du métier d'éditeur euh, qui est… Euh de toucher du doigt la création, je pense qu'il ne faut pas se voler la face, on n'est pas en tant qu'éditeur créatif du tout, mais on est aux premières loges, on a cette chance de pouvoir discuter avec les auteurs euh, d'une manière intéressée évidemment, avec un peu d'expérience parce que bon, euh, moi en tout cas ça fait 20 ans que je suis chez Casterman, donc ça fait un petit moment que je discute avec des auteurs, euh, et surtout euh, extérieur à leur création. Et donc euh, quand je dis extérieur, c'est d'un point de vue aussi affectif euh, on n'est pas la compagne de l'auteur qui lui dit c'est bien mon chéri continue euh, pour avoir la paix du ménage et pour l'encourager évidemment on va l'encourager mais on va être un peu plus euh, regardant alors chacun avec ses goûts ses habitudes, ses, euh, ses connaissances etc. Alors, moi dans le cas de Jacques il se trouve que j'ai fait des études d'histoire donc euh, ceci peut-être pour ça que je suis chez Casterman hein, qui, qui a pas mal de BD historiques euh, à son catalogue euh, j'ai pas étudié en particulier la guerre d'Algérie parce que je crois que pas grand monde l'étudie vraiment, euh, en tout cas euh, je le connais beaucoup plus grâce au cycle de BD de Jacques que euh, grâce à ce que j'ai pu étudier à la, à la fac, mais euh, il est toujours euh, intéressé par avoir des retours, avoir ses premières impressions de lecture, et donc ça je pense que ça le conforte. Oui ça c'est ce qu'il nous euh, a dit, il dit vous étiez son premier lecteur. Voilà, bah, c'est cette chance-là que j'ai, et j'essaye de toujours faire un ping-pong assez rapide pour qu'il ne reste pas euh, le bec dans l'eau trop longtemps, parce que je sais quand il m'envoie quelque chose, il est très impatient, de pouvoir continuer, et souvent, euh, je ne pense pas que je lui fasse changer grand-chose, je lui confirme des, des impressions qu'il a, et ça, c'est valable avec d'autres auteurs aussi. Euh, la plupart du temps, quand je soulève un, quelque chose, un doute, une question, les auteurs me répondent « Ah ouais, justement, euh, je me posais je n'étais pas sûr, euh, je, me, je me disais qu'il y avait un truc qui ne marchait pas très bien, etc. » Ils ont quand même et, déjà une petite
1: idée, en fait. Hein.
0: Oui, c'est ils s'aperçoivent… C'est ce qu'on leur dit souvent, c'est si moi je bute sur quelque chose et que tu as un doute sur ce que je te signale parce que tu dis bah non, moi je ne m'en étais pas rendu compte », fais-le lire à quelqu'un d'autre. Si tu as plusieurs personnes qui disent qu'ils ont buté au même endroit sur quelque chose, c'est qu'il y a un souci. Ça peut être une bulle qui n'est pas placée dans l'endroit dans, dans la case, euh, un texte qui est un peu curieux et quand on lit, on ne comprend pas exactement. Euh, pour moi, c'est euh, mon travail, si je voulais euh, vraiment le résumer de manière très, très simple, c'est d'éviter… Euh, quand on lit un roman, un, un livre de texte, on tombe sur un paragraphe et on va le relire parce qu'on se dit, tiens, euh, c'est bizarre, il y a une faute ou la phrase est compliquée, ou, au lieu de le lire et d'enchaîner. Et moi, je suis là pour essayer de faire en sorte qu'on n'interrompe pas la lecture en se posant une question en sortant. Et donc, dans la BD, il y a à la fois le texte, il y a à la fois l'image, la narration, le rythme, etc. Et c'est ces retours-là que je lui fais, euh, ou que je fais à beaucoup d'auteurs, sur là, j'ai l'impression que ça pourrait être plus clair, plus direct, plus simple, ou euh, qu'on a perdu le fil. C'est hmm. plus ce genre de petites choses-là. C'est vraiment des retours de premiers lecteurs
1: mais sur la question effectivement de la, la, la lisibilité et, et la vitesse, mais il disait aussi donc Jacques Ferrandes que comme il y avait beaucoup ces, ces discussions entre Vincent enfin, Petit entre vous deux, donc il y avait des, ces idées qui émergeaient là, mais évidemment chaque auteur a sa propre manière de, euh, de travailler. Certains qui peut-être discutent beaucoup au début puis que vous leur voyez seulement à la fin une fois qu'ils ont euh, presque tout terminé. Lui c'est sans cesse en, en cours de route. Est-ce qu'il est exceptionnel euh, dans euh, les auteurs auxquels vous avec lesquels vous travaillez ou est-ce que c'est assez fréquent comme ça qu'il vous envoie des, des groupes de pages pour euh, affiner, pour être sûr de là où il va ensuite
0: C'est assez fréquent, en fait, parce que on ne l'exige pas, hein, mais on le demande beaucoup, on le propose, on va dire, à nos auteurs, de, vraiment depuis pas mal d'années maintenant. Euh, c'est moins fréquent avec certains auteurs historiques, euh, tardis par exemple, on euh, voit ses planches, normalement, on n'a pas grand chose à dire, il hein, être clair, mais il n'attend pas que, vraiment, notre retour, euh, quoique, mais pas, pas tant que ça, en fait. Mais c'est souvent... Euh, parce que historiquement, enfin, historiquement, dans ses habitudes, son expérience professionnelle, euh, on n'avait pas grand monde qui faisait des retours. Euh, mm. Mais je sais que les des collègues qui font des retours à hein, Nkibila, à Jean-Marc Rochette. Enfin, il n'y a pas d'impossibilité, je dirais. Euh, c'est plus dans une histoire d'habitude. Et c'est vrai qu'avec tous les auteurs, euh, j'allais dire de l'autre génération, moi, Jacques Herandaise est à peine plus jeune que euh, plus tardi, Il doit avoir 10 ans moins, à peine. Et il est quand même toujours prêt à, à écouter. Et nous, c'est là où on. On rajoute une sécurité entre guillemets dans cette interface, ces moments où on échange avec nos auteurs, de se dire on est au plus près du projet, on est certain que ça avance bien et on essaye d'amener tout ce qu'on peut dans le suivi, dans la qualité de nos retours pour que l'album soit le plus réussi possible. C'est aussi ça qui fait que c'est quelque chose d'important pour nous. Le travail d'éditeur, on m'a toujours dit, euh, est pas, on n'est pas une boîte aux lettres. On ne reçoit pas les planches qu'on envoie en scan et, et puis euh, on, les, on fait un livre. On est un interlocuteur qui va aider l'auteur à, à accoucher de sa création. Et ça, c'est euh, une plus-value qu'on ne pourra pas nous retirer euh, euh, techniquement. C'est-à-dire Un auteur, il peut fabriquer son livre tout seul aujourd'hui, il peut même le vendre tout seul s'il veut, etc. Euh, moi, je suis intimement convaincu, c'est normal vu mon boulot, euh, qu'un livre sera meilleur s'il est fait avec un éditeur. On est,
1: est convaincu aussi, c'est pour ça que ces podcasts euh, font se rencontrer les auteurs et puis euh, leurs euh, éditeurs. Alors, c'est un album très particulier, hein, suite algérienne, ça fait 12 ans qu'il avait euh, interrompu son récit de cette Algérie avec les Carnets d'Orient, même si ce pays ne l'a pas quitté, puisqu'on avait parlé ensemble, il a eu notamment les adaptations d'Albert Camus en bande dessinée, avec une question pour vous, parce que ça ne s'appelle pas Carnet d'Orient ou Carnet d'Algérie, volume 3 ou plus, ça s'appelle Suite algérienne, et pourtant on retrouve des personnages de ses précédents albums, ce fut ça un des enjeux pour vous de... Comment euh, parler à ceux qui connaissaient les précédents albums et comment parler aux lecteurs qui allaient euh, découvrir euh, cette série avec Suite Algérienne
0: C'est quelque chose vraiment qu'on a abordé avec Jacques tout de suite. Euh, pour nous, les tomes à l'unité, ils existaient encore, mais ils tournaient très, très peu. C'est les intégrales qui, euh, qui tournaient bien euh, de chaque cycle. Donc, il y avait deux grosses intégrales qui font presque 400 pages chacune et qui tournent bien aussi parce qu'elles sont dans un format plus compact, on va dire, plus proche du roman graphique. Euh, c'est comme si les gens avaient acheté la saison entière euh, de, de, de chaque site au lieu d'attendre euh, et commencer avec un tome 11 où il faudrait acheter les 10 tomes à l'unité euh, bah, c'est déjà partir avec un boulet même si on donne un autre titre si on dit les trois c'est des périodes différentes vous pouvez les lire de manière indépendante de fait on a bien vu quand on a relancé ce nouvel album on a revendu énormément des deux intégrales mais beaucoup de la première parce que euh, les gens ont envie de découvrir, ben, alors c'est quoi le début Et chronologiquement, le début, c'est 1830, euh, donc c'est le premier cycle. Alors qu'on peut les lire dans le désordre, mais bon, c'est moins efficace. Et le format, on lui a dit, euh, crée-le directement dans ce petit format-là. Et aussi, les intégrales, ce qui est important euh, de souligner, c'est que ça rend aussi l'œuvre plus accessible, parce que le prix de vente est beaucoup plus abordable que 10 bouquins à, je pense, c'était 16 ou 17 euros. Euh, là, on est à deux intégrales à. Euh, euh, 39 je crois ou 35 quelque chose comme ça donc euh, on casse les prix je dirais et donc c'est plus facile de recommencer une série ou en tout cas de la, de la remettre en avant en sachant bon bah j'achète le premier à 35 j'achète le deuxième à 35 le deuxième le troisième à 16 euros je crois et on, on se rend accessible économiquement aussi pour des gens qui prendraient la série en cours et a priori vu le succès qu'a a eu l'intégrale on avait eu les deux intégrales pendant 10 ans parce qu'on l'a sorti je crois en 2012 euh, des versions cartonnées comme ça enfin euh, intégrale. Euh, on savait que le public historique de, de Jacques, attaché aux albums euh, BD, un peu plus grand format, etc., il euh, y avait un autre public qui n'avait pas eu de problème à le lire euh, en, en réduit. Donc, euh, on n'était pas très inquiet. Et euh, quand on voit les, les rythmes de vente de deux de intégrales, on en a lancé une réimpression de la nouveauté et de la première intégrale, parce que ça part très, très vite la deuxième ne va pas tarder. Alors, c'est comme des livres à 35 euros. Donc, c'est... Euh, pas des, des premiers prix, mais il euh, y a un vrai intérêt pour le sujet. Alors, ça, on était convaincus parce que l'Algérie, c'est quand même un sujet euh, très, très, très proche de, de la France, hein, voire même qui fait partie de de, 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 nos, sorte de France, euh, ouais. euh, de notre société aujourd'hui, surtout avec la légitimité de Jacques. Il y a ça aussi, c'est que euh, comme il a réussi toujours à parler de son sujet euh, en se faisant euh, respecter par tous les bords. Mmh. Et ça, c'est. Euh, sur ce type de sujet là c'est extrêmement louable parce que c'était pas facile je pense et pour l'instant avec ça, ce nouveau on, on s'attendait peut-être parce que la société les réseaux sociaux tout ça ayant encore poussé à avoir des, des réflexions des, des haters en ligne tout comme ça. pour l'instant on n'a rien vu arriver hein. donc il y a euh, une légitimité de la part de Jacques il y a un, un vrai travail d'équilibriste qu'il fait euh, année après année sur ce sujet-là.
1: Avec un dessin, alors on a parlé avec Jacques Ferrandez parce que moi je fais partie, je pense probablement, des nombreux lecteurs qui sont fait piéger par la couverture en s'attendant à ce que ce soit une biographie. En plus, Jacques Ferrandez, non seulement ressemble à son personnage de Paul, ou plutôt son personnage de Paul ressemble à Jacques Ferrandez, mais le jour de l'interview, il était habillé exactement de la même manière. Ça, ce fut véritablement un des enjeux de votre discussion avec lui, Vincent Petit, de savoir jusqu'où ce personnage ressemblait à Jacques Jacques Ferrandez et à partir de quand c'était un personnage de fiction
0: En fait, je crois qu'on l'a abordé avec lui, mais avant de recevoir les premières planches, etc., on n'avait pas réalisé qu'il voulait le faire. Et je pense que même lui, il, il pensait pas forcément. Et puis il s'est retrouvé à, à faire ses premières planches une fois qu'on a eu le storyboard, tout ça. Bon, il y avait une silhouette, mais on voyait. Et puis quand on a eu les planches, c'est marrant, euh, il se ressemble. Il fait bah oui, euh, on a quasiment le même âge. Et en fait, il a un parcours euh, euh, -je, parallèle au mien, etc. Il fait bah euh, oui, c'est aussi euh, il a dû attendre peut-être d'avoir l'âge de son personnage pour pouvoir raconter ce dernier cycle, etc. C'est aussi le premier euh, cycle dans lequel il ne s'appuie pas uniquement sur des sources et des souvenirs familiaux, mais il s'appuie sur ce qu'il a vécu lui, parce qu'il a commencé à aller en Algérie en euh, 92 ou 93, je ne me trompe pas. Et donc ça correspond au passage, et il y a énormément de passages et de scènes dans l'album, dans la nouveauté, qui sont inspirés de ses souvenirs à lui. Euh, là, je travaille sur le scénario du 2, euh, c'est euh, je pense la moitié euh, c'est des choses qu'il a vécues et ça, ça donnait aussi quelque chose nous, on lui a dit tout de suite, c'est très important parce que euh, c'est pas que tu te cachais d'ailleurs ta famille mais euh, tu racontais l'histoire de tes ancêtres à travers cette saga euh, parce que pareil, dans -Lorient, tout lorient euh, tous les personnages sont inspirés de gens qui ont existé hein. là, c'est toi et le fait que ce soit toi qu'on arrive au moment le plus sensible peut-être du, du sujet parce que euh, ça touche le quotidien et l'actualité algérienne d'aujourd'hui, vraiment. Et que ce soit toi qui te mette en avant, même si ce n'est pas volontairement, mais il se trouve que visuellement et ces témoignages, etc., c'est symbolique de quelque chose. Peut-être que tu n'aurais pas osé faire ça dans les années 80 quand tu as commencé le premier cycle, parce qu'il est plus âgé, il est plus mûr, il a une certaine légitimité, il a un succès fou, etc. Et donc, il ose maintenant assumer certainement encore plus physiquement, quasiment d'incarner son personnage. Il
1: y a comme une part voilà qu'il qu différencie effectivement de son propre parcours Vincent Petit. Puis je voudrais terminer par la maison édition Casterman à laquelle, dans laquelle vous êtes l'un des éditeurs Jacques Ferrandez aussi nous disait combien ça lui était importante cette cette maison-là. Comment est-ce que vous définiriez la ligne éditoriale de Casterman En quoi Jacques Ferrandez et ses propositions ressembleraient à ce qui se publie ailleurs, même si évidemment chacun des auteurs a son propre univers et sa propre manière de faire.
0: Alors on a beaucoup travaillé hein, sur cette définition de l'unité éditoriale, notamment quand euh, Gallimard a, a racheté Casterman euh, en 2012-2013 et l'arrivée de notre directeur éditorial, Benoît Mouchard. Et lui, euh, il nous a dit Pour moi, Casterman, ça se définit en, en, quelques, en quelques termes vraiment très, très clairs, euh, qui sont euh, une, une ambition dans, dans les œuvres qu'on reçoit. Donc, vraiment, il, il faut qu'on sente. c'est pas un livre formidable tant d'autres. C'est ce livre-là que l'auteur a envie de faire à ce moment-là et dans lequel il va mettre de toute son énergie c'est un côté intemporel. Les, beaucoup d'albums Casterman deviennent des classiques et moi je passe mon temps à travailler sur énormément de rééditions d'albums des années 70, 80, même avant. Ou même des années 2000, et qui sont devenus des livres des fonds. Du fond Casterman, c'est très important pour la maison. L'année dernière, le fonds, on en a vendu énormément, beaucoup plus que d'habitude en 2020. Euh,
1: Là, voilà, comme tout, voilà, la, la pandémie a fait que le fonds, de manière générale, de toutes les librairies, euh, s'est très bien porté. Et voilà.
0: Le fonds Casterman, on a vraiment très, très bien tout qui va dans notre du jeu, parce qu'on a des, beaucoup de livres qui sont euh, indémodables, sans pouvoir parler de Tintin, évidemment, mais euh, des Tardis, euh, des Ferrandes, des, Férindès, des, euh, des Mignot, enfin des commerces, enfin, il y en a plein. Euh, voilà. et donc euh, ça, c'est hyper important pour nous. Et donc à chaque fois qu'on travaille avec un auteur, on essaie de lui dire, euh, il ne faut pas qu'il soit juste ancré dans le moment, dans ce qui se passe actuellement, etc. Il faut que dans 10 ans, si quelqu'un a envie de le relire, euh, il y retrouve quelque chose. Ou dans 20 ans, euh, voilà. donc, on travaille, on va dire, sur le long terme. Et puis après, il faut que ce soit accessible. C'est-à-dire, euh, et graphiquement, et narrativement, on ne fait pas de l'underground, on n'est pas de l'avant-garde. Euh, on, on peut aller jusqu'à un certain niveau de dessin euh, euh, je dirais déconstruit ou, la, ou, euh, ou intellectualisant ou, mais nous la BD doit être accessible euh, au public donc on essaye vraiment de, de pousser nos auteurs quand euh, c'est pas le cas de Jack, un hein, dessin très très lisible mais d'autres auteurs un peu plus euh, euh, expérimentaux s'ils viennent chez Casterman euh, c'est pour aller vers un, faire un pas vers le grand public ça ne les empêche pas de faire d'autres choses ailleurs hein, bien sûr nous, c'est vraiment un peu ça, ce côté intemporel, et accessible dans le sens visuel et du sujet, et puis euh, ambitieux, vraiment exigeant. C'est aussi exigeant pour nous sur les retours qu'on fait aux auteurs, etc., tout ce dont on parlait au début, quoi.
1: Évidemment. dont Suite algérienne 1962-2019, le premier tome de cette nouvelle série de Jacques Ferrandez que vous publiez donc aux éditions Casterman, Vincent Petit. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. C'était euh, Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayer à Rennes.